0: Radio Monaco L'Afterwork L'Afterwork aujourd'hui se délocalise à Cannes, à l'occasion de Cannes Series, au micro de Jean-Christophe Sanchez. Un nouvel invité, il s'agit de Laurie scénariste de cinéma, de théâtre et de télévision, créatrice entre autres de la série Phénomène Sexe Éducation, dont la troisième saison est actuellement dispo sur Netflix. Plus de 40 millions de visionnages sur la première saison, elle a reçu le prix combini de l'engagement à Cannes Series et elle est donc au micro de Jean-Christophe Sanchez. Bonjour Laurie. Hi D'abord, quelques mots sur le prix euh, Combini
1: de l'engagement que vous avez reçu euh, ici à, à Cannes-Series. Comment euh, accueillez-vous cette récompense
2: Oh, c'était juste so tellement bien de recevoir cela. Et je pense, um, uh, particulièrement parce que c'est un festival qui aime la télévision et. C'était vachement bien d'avoir reçu ce, uh, ce
3: prix, surtout que c'est un festival qui aime la télévision et moi j'aime la télévision, donc en fait c'était vraiment, uh, uh, j'étais très émue de le recevoir dans ce contexte.
1: À propos d'engagement, Sex Education est une série très engagée, elle prône la diversité, l'égalité des sexes, la tolérance, la cause LGBT. Est-ce que vous l'aviez conçue comme cela au départ
2: um, I think inclusivity was always at the heart of the show. Um, It was really important to me that um, young people could turn on the television and see something of themselves reflected back at them on the screen. Um, But then the more that the series has developed, um, I think it's just become even more important and I'm always looking uh, for ways to make the show even more inclusive.
3: En fait, à la base, l'inclusivité, c'était vraiment quelque chose de très important. Je voulais que des jeunes d'aujourd'hui regardent euh, la série et leur, voient leurs réflexions dedans. Mais de plus en plus, euh, au fur et à mesure, là, c'était vraiment euh, le thème, euh, c'est devenu le thème central de la série. Et je cherche toujours les manières de, de le rendre encore plus euh, inclusif.
1: La question que tous les fans attendent d'être tranchée, y aura-t-il une saison 4
2: um, yes, we've been, um... We have been Netflix Oui, on a bien le feu vert pour une saison
3: 4 et j'ai commencé à l'écrire donc uh, ça sera sur Netflix uh, bientôt.
1: Laurie, l'âge des acteurs pose question pour une suite dans le temps. Est-ce qu'on pourrait imaginer de futures saisons de Sex Education avec d'autres acteurs, d'autres personnages mais toujours dans le même lycée
2: um, I mean I'll never say never Um, but for me I would like to keep you know this set of characters in this school. Um, I think that obviously it's a teen show so it's going to have a natural ending because um, these characters are going to have to grow up but um, I'm not done writing them yet.
3: Bah, en fait, euh, c'est, j'aimerais bien garder les mêmes personnages dans la même école, mais c'est vrai que ce sont des adolescentes. Donc, euh, je dirais jamais, jamais. Euh, mais euh, pour le moment, on les garde, je les garde où ils sont. Mais bien sûr que c'est des ados, ils vont, ils vont grandir un jour. Donc, euh, voilà.
0: La suite de cet entretien dans un instant sur Radio Monaco, bougez pas. Radio Monaco. L'afterwork. Comme prévu, on retrouve Jean-Christophe Sanchez et la suite de l'entretien avec Laurinen, scénariste de cinéma, de théâtre et de télévision et surtout créatrice de la série phénomène Sex Education. Laurinen, Sex Education balance toujours entre de la
1: pure comédie et des moments plus profonds et plus dramatiques. La saison 3 d'ailleurs insistait plus sur ce côté dramatique. Est-ce que c'est facile de trouver un bon équilibre?
2: Um, I think I'm always attracted to... Uh, it's a sort of tone of writing that feels both happy and sad Um, I think that that's the most true to sort of being human Um, so I'm always looking for that Uh, but I'm always thinking of the show as a comedy first and trying to find a comedic way into the storylines but then that allows me to you know discuss darker more complicated themes. Je suis toujours attirée aux choses qui
3: ont un peu des deux, mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment une comédie d'abord et après de plus en plus je vais injecter peut-être des thématiques qui sont un peu plus dark.
1: Est-il vrai qu'avant de connaître le succès avec cette série Sex Education, vous étiez sur le point de tout arrêter, tout abandonner et de changer carrément de voie professionnelle
2: Yes, it is true. Um, I had turned thirty-two, and um, it just uh, my it didn't feel like the writing career was really going to take off. And um, I was thinking of retraining as a therapist, but then um, Sex Education got read by someone at Netflix, and um, everything changed. Bah en fait, oui. Euh, j'avais euh, 32 ans et
3: euh, ma carrière en tant que scénariste, ça ne marchait pas très bien. Donc, euh, j'allais faire euh, une formation d'être thérapeute, d'être psy, je pense. Euh, mais en fait, finalement, euh, je l'ai écrit, j'ai montré à, à Netflix et voilà. Le reste, uh, Is history.
1: Est-ce que vous auriez aimé être dans un lycée comme celui de Moordale, justement avec des cours d'éducation sexuelle
2: Oui, absolument. Je pense que... Going to Mordell would be a dream compared to the sex education I had at school, which was taught to me by a very awkward substitute geography teacher, and I want to forget about that <laughs> forever.
3: Oui, ça aurait été vraiment cool d'avoir à une école comme Mordell. En fait, moi, c'était plutôt, uh, c'était pas l'expérience que j'ai eu. C'était uh, une prof uh, en, en remplaçant uh, de géographie qui nous a uh, un peu, de manière un peu maladroite, uh, essayé d'apprendre le, le sexe. Uh. Odyssey.
1: Dans votre esprit, il n'y a aucun sujet tabou, il y a des scènes parfois très crues, des scènes de sexe. Est-ce que on vous la parfois reprocher
2: Um, I think for most people once they um really start watching the show um and they sort of get past like the title um and usually the the opening scene of um of each series uh which tends to be a little bit more graphic. Um they realize that the show actually just has a very sweet heart and it's very sweet natured and um It's it's not really that threatening. I think that the majority of people, when they watch it, they already have the
3: title "Sex Education," and après after the scenes of de of each. Séries sont assez graphiques, en fait, on va dire, ils vont un peu loin. Mais après, je pense que dès que les gens découvrent l'histoire, et ils voient que c'est, c'est assez, c'est des gens assez doux, parce que c'est vraiment une série avec un cœur. Je pense que ça ne leur dérange pas trop.
1: Merci beaucoup, Laurinane.
0: Merci. Merci, Laurinane. Merci, Jean-Christophe. On se retrouve dans quelques minutes depuis le palais des festivals de Cannes. On vit ensemble le festival Cannes-Séries. Radio Monaco. L'Afterwork. Et on poursuit notre après-midi spécial, la Cannes série sur Radio Monaco. Afterwork spécial avec Jean-Christophe Sanchez depuis le Palais du Festival
1: Fanny Sidney passe quelques minutes avec nous sur Radio Monaco depuis Cannes. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes scénariste, réalisatrice, actrice. Vous avez été révélée par le rôle de Camille dans la série 10%. Vous étiez ce matin face à votre public dans le cadre des rendez-vous canois de Cannes Cannesérie, après la projection des premiers épisodes de Brigade Mobile que vous réalisez et que l'on découvrira bientôt sur arte.tv. Est-ce que les échanges ont été constructifs, intéressants
4: Euh, Oui, euh, euh, c'était vachement bien, Euh, c'était très agréable, on a évoqué des sujets qui me tiennent à cœur euh, puisque le thème du, du, de la masterclass c'était la place des femmes dans, la, dans le monde de la série et, euh, et c'est très émouvant d'avoir euh, des femmes de tous âges et des hommes en fait euh, ouais, c'était très inclusif qui viennent témoigner euh, de leur engagement à la fin de ces discussions là de leurs réflexions de où ils en sont et c'est vraiment c'était génial
1: et alors pour résumer la place des femmes dans, dans, les, dans l'univers des séries
4: Enfin, on ne peut pas le résumer, on va prendre... Vous avez huit heures devant vous Quoi dire Qu'est-ce qu'il est 'est
1: est ressorti de ces échanges, justement
4: Qu'on cheminait et euh, qu'il se passe plein de super belles choses. Il y a plein de choses très très euh, réjouissantes qui arrivent. Euh, Déjà, le fait que la parole se libère, qu'on puisse euh, parler des choses qui qui sont offensantes ou des situations d'humiliation, d'oppression... des injustices et, et qu'elles soit à, à certains endroits entendues qu'il y ait des endroits pour, pour y réfléchir enfin non mais franchement ça, ça bouge c'est génial c'est, c'est très très c'est très heureux
1: donc vous êtes une artiste engagée et on le voit aussi à la couleur du maillot que vous portez là sur vous aujourd'hui
4: <rire> oui c'est un maillot de foot féminin euh, créé par Alk et Soccer qui euh, est une marque de, de maillot enfin de, de, une marque de sport pour les femmes et spécifiquement également de maillots de foot et surtout là on a le maillot du Vissou du FC Vissou euh, qui est euh, aux couleurs d'octobre rose donc 10 euros de ce maillot sont reversés à la lutte contre le cancer du sein, voilà donc là ça accumule tout et en plus je crois pas me tromper et je crois qu'il a été designé dessiné par euh, Chloé Ouari qui est l'autrice de la VD saison des roses que je vous recommande de lire et que je vais adapter au cinéma
1: Ça, ça fait partie de vos nombreux projets, mais si vous voulez bien, on revient un instant sur Brigade Mobile, puisque c'était l'actualité à Cannes, à Cannes série. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le pitch de cette série courte
4: Alors Brigade Mobile, c'est la trajectoire d'une gendarme, femme, qui se rêve grande, flic d'investigation, qui est quand même un petit peu à l'étroit dans son costume de gendarme, et qui vraiment a regardé beaucoup trop de documentaires Netflix sur les serial killers, et qui se fait muter dans un camping-car de gendarmerie. Pour faire un service de proximité en milieu rural. Avec une acolyte, genre, super pantouflarde.
1: Elle va devoir enquêter sur un meurtre avec son camping-car
4: Tout à fait ouais, Une course-poursuite en camping-car C'est quand même la promesse de situations euh, un peu rigolotes, quoi.
1: Alors, une série. Euh... Très courte, cet euh, épisode de 10 minutes, euh, vous vous êtes déjà euh, illustré dans ces formats courts, euh, par exemple la mini-série Loulou qui avait remporté en, en 2019 le globe de cristal de la meilleure web-série. Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans ce genre de format euh, très court et qu'est-ce qu'on peut euh, raconter de, de, de quelle manière par rapport à d'autres formats
4: pour moi, c'est une manière de commencer déjà, parce que euh, étant formée à la FEMIS, ben, j'avais surtout fait du court métrage. Donc en fait, pour moi, ce n'est qu'une série de petits court métrages qui se suivent <rire> et qui se, qui sont liés. Euh, donc c'est ça, je pense que c'est une manière de, de, de ouais, de, de, d'appréhender mes outils et de commencer à fabriquer les choses à mon échelle, à moi, voilà. Euh, et puis. Euh, et puis après, euh, en fait, moi j'y découvre des formes à chaque fois, euh, surtout sur Arte Web. Euh, La vendue. <rire> non, mais c'est vrai, franchement, c'est ouf. En fait, cette plateforme, elle est géniale. Il y a. Il euh, y a. Hum... Euh, Lost in Traplanta, qui était une série géniale. Ils osent, ils ont l'audace d'aller chercher des dispositifs, des. Euh, je pense à Tu préfères aussi, avec euh, les deux euh, réalisatrices qui ont fait un travail formidable de direction d'acteurs à l'oreillette. Fin, et il et y a un accompagnement sur le développement des textes. Enfin voilà. Donc euh, c'est, un, c'est un super euh, vivier, c'est, c'est vraiment merveilleux. Et donc j'aime, j'aime cette forme, moi j'aime la découvrir. À chaque fois, je me dis, waouh, il y a des pépites. J'étais venue faire le jury euh, format court ici. Et c'est ça qui m'a donné envie aussi, de me dire « Waouh, il y a des trucs super
1: !» En même temps, ça répond aussi à, à de nouvelles formes de consommation pour le, le spectateur. Parce que les, les jeunes, forcément, regardent aussi des séries sur leur smartphone.
4: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, je... quelqu'un qui m'a fait les gros yeux récemment, quand j'ai dit « Moi, je regarde le montage et le mixage sur mon téléphone. » ben, Je me bah C'est comme ça que les gens vont le regarder, en fait. Je ne vais pas me le mettre sur un rétroprojecteur. Euh, » euh, voilà. et, et je commence à à regarder des séries dans le, dans le métro ou dans les transports. Ou euh, et c'est chouette aussi. Ouais, c'est... c'est, 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 c'est... J'aime bien, moi, pouvoir pour offrir ça. C'est des espaces aussi de réflexion. Hein, parce qu'on raconte quelque chose qui est euh, de la comédie populaire, qui est généreux et qui aussi a vocation quand même à, à ouvrir euh, les esprits, les regards, euh, voilà, pour proposer des choses. Donc, euh, si en dix minutes le temps d'aller au boulot, on peut offrir ça.
0: La suite de cet entretien dans un instant, dans votre after work. Radio Monaco, l'afterwork. Et dans l'afterwork, c'est le retour de Jean-Christophe Sanchez depuis le palais des festivals de Cannes, dans cet afterwork spécial Cannes série.
1: Fanny Sidney, après, euh, après Brigade Mobile, donc cet hiver sur arte.tv, euh, quels sont vos autres projets Vous avez commencé à, à l'évoquer tout à l'heure, cette euh, adaptation donc, d'une bande dessinée pour le cinéma.
4: Oui, Saison des roses de Chloé Wari, euh, qui a eu, reçu le prix du public à Angoulême. Donc... Euh, qui a déjà suscité l'adhésion, ça c'est quand même très porteur de, de travailler. En même temps, c'est une grosse responsabilité, du coup. Euh, voilà, et ça c'est sur le foot féminin. Et comme moi j'en ai fait, fait un club adolescente, ça a été fondateur. J'ai envie de raconter cet univers-là, euh, cette force de cohésion-là, cette force de groupe, cette endurance face à l'adversité, au ballon gelé, froid, euh, à la, au stade cabossé. Euh, est-ce que c'est que d'être une femme dans ce milieu-là, d'oser le faire de... Et est-ce que ça permet euh, qu'il se généralise dans nos vies Quand on prend sa place sur un terrain de foot, on, l'apprend, on, a, on arrive ensuite à l'apprendre ailleurs. 10%
1: ça, ça a changé votre, votre vie votre, votre carrière Ça a été un rôle extraordinaire Une série qui a eu un succès phénoménal Et bien sûr tout le monde se demande Parce qu'on a lu tout et son contraire sur le sujet Alors est-ce qu'il y aura une nouvelle saison Ou une suite sous la forme d'un, d'un unitaire Comme on dit, on sait pas
4: Aussi, oui, je me demande <rire> J'ai lu tout et son contraire aussi J'en sais rien Franchement, Tout ce que je peux dire c'est que moi personnellement si on me propose je veux bien revenir J'avais un peu peur après la fin de la, cinquième, de la quatrième saison Je me suis dit non c'est bien là il faut qu'on s'arrête Et on va devenir trop ring après euh, Et en fait euh, c'est tellement jubilatoire puis j'ai un petit regret de me dire Camille Valentini elle a fait du chemin Mais peut-être qu'elle avait encore des choses à apprendre
1: ben nous, on a hâte de vous revoir en tout cas dans, dans 10%. Est-ce que pour terminer, euh, Fanny, il y a un petit souvenir, justement une anecdote, euh, un souvenir très fort de, du tournage de cette série 10% qui vous revient comme ça, spontanément
4: Ouais. Euh, c'est... Le... C'est, c'est... C'est la rencontre avec Sigourney Weaver. Euh C'est l'avoir travaillé, cette première lecture où elle elle embrasse son métier d'actrice comme une dramaturge. Elle réfléchit techniquement, mécaniquement et en même temps forcément intrinsèquement aussi, puisqu'elle va le traverser, mais à la cohérence de son arche émotionnelle, de sa trajectoire émotionnelle. C'est admirable. Et puis, il y a cette scène où on marche dans le le hall de l'aéroport et je suis Camille Valentini. Elle est Sigourney Weaver, <rire> euh, et comme on dit à la, à la ville, comme euh, je sais plus où, <rire> comme dans le privé. Et et puis euh, et elle me dit, euh, Fanny, je crois que il faut que je prenne un peu plus d'espace, parce que euh, oui, parce que euh, vous êtes Sigourney Weaver <rire> et que Camille Valentini là, elle se cogne à vous, c'est pas bon. Et, la manière dont elle a eu de me transmettre ça, euh, qui aurait pu être euh, désobligeant, euh, mais qui était aussi une pensée de son personnage, de ce que c'est que cette aura d'une icône comme ça. Et, de, et, de, et j'ai fait juste un pas de côté et tout d'un coup, c'était là. Et c'était brillant, ce qu'elle m'a proposé de faire, tout d'un coup. Parce qu'il y avait le costume, le, le, voilà le, le, tout cet, euh, ce port altier. Et ouais, on y était. C'est fin. C'est du Sigourney Weaver.
0: Merci beaucoup, <rire> Fanny. Merci.
4: Avec plaisir, avec grand plaisir. <rire>
0: merci, Fanny. Dans un instant, le retour de Jean-Christophe Sanchez dans votre Afterwork spécial Cannes série Radio Monaco, l'Afterwork. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est votre Afterwork spécial Cannes série aujourd'hui avec Jean-Christophe Sanchez que l'on retrouve depuis le palais des festivals de Cannes. Assad Boab nous rejoint au micro de Radio Monaco depuis Cannes série Bonsoir, Assad.
1: Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Radio Monaco. Vous poursuivez une belle carrière internationale d'acteur au cinéma, au théâtre, à la télévision, bien sûr. Côté série, on vous a vu notamment dans Cannabis, Braco, Kaboul Kitchen, Messia et bien sûr 10%. Vous faites partie ici à Cannes du jury compétition série courte. Bonne expérience ah Pour l'instant, c'est
5: super. Je suis arrivé hier, euh, j'ai eu la chance de pouvoir participer ce matin. J'ai, je suis allé à la rencontre avec Fanny Sidney qui a présenté sa série, qu'elle a écrite et réalisée et euh, Fanny Sidney qui joue Camille Valentini dans dans 10% qui est une personne que j'aime beaucoup ça m'a permis aussi de la découvrir davantage parce qu'elle a parlé de de son parcours et de de ses engagements et je la trouve euh, brillante et et là pour l'instant ça commence par une une journée euh, un peu comme ça d'interview où on rencontre les gens et on on répond aux questions et j'ai hâte d'être à demain parce que demain on va regarder euh, les 10 séries courtes, voilà. Donc ça va être super. Il y a Marie Papillon qui est arrivée aujourd'hui, euh, qui fait euh, partie aussi du, du jury séries courtes et Ashling qui, qui n'a pas pu venir, euh, qui est une, qui, qui voilà, qui est suite à des, 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 des problèmes et qui est qui est une scénariste euh, et, et actrice productrice euh, euh, irlandaise de d'un
1: grand talent. Donc j'ai hâte, voilà. C'est la première fois que vous faites partie comme ça d'un jury euh, dans un festival de télévision, Euh, qu'est-ce que vous en attendez finalement
5: Je navigue un peu comme ça à vue, je ne sais pas trop où est-ce que tout ça va me mener, en tout cas moi c'est la première fois donc ça va être des découvertes, je vais être évidemment, je prends ce rôle très au sérieux parce que voilà, c'est ce rôle, cette fonction. Euh, le, des rôles, c'est ailleurs. C'est quand je joue. <rire> Là, voilà, c'est, on, on nous confie, euh, on nous confie cette fonction et on, on nous demande de regarder des séries et de, et de juger euh, euh, en fonction de, de, voilà, de ce qui nous touche, de ce que, voilà. Et euh, on est trois. J'imagine qu'on a tous les trois des, des, des univers différents, des, des choses qu'on aime qui sont différentes. Donc, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant.
1: Justement, est-ce que vous, vous êtes plutôt euh, sériophile Est-ce que vous regardez beaucoup de séries en règle générale Alors. Très honnêtement, je regarde des séries, mais je, suis pas, euh, je, je n'en regarde pas euh,
5: euh, tout le temps. C'est-à-dire que je, je, des fois, on me, on me conseille une série parce qu'on sait un peu ce, ce que j'aime et, et ce, qui va, ce qui va me toucher. Donc euh, là, je pense par exemple à Afterlife, qu'une amie m'avait, m'avait euh, fortement conseillé et j'ai été extrêmement touché parce que c'est, c'est très beau. Euh, c'est très beau ce qu'il a fait dans cette série, Ricky Gervais, c'est... Ça parle de, de, voilà, de, de, de l'humain, ça n'a pas peur d'être euh, ridicule, c'est très touchant, c'est très drôle. Et, et, euh, et non, 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 je regarde pas euh, énormément de séries, et des fois c'est pour le, des fois, c'est pour le boulot. Et là, je, je tourne en ce moment avec une, euh, une actrice scénariste également irlandaise euh, qui s'appelle Sharon Organ. Et donc je voulais à tout prix voir quelque chose, donc j'ai regardé « Catastrophe »,« Catastrophe », c'est super et voilà, c'est un peu ma manière d'aborder les séries et beaucoup des séries que je, je me rends compte que c'est beaucoup des séries euh, anglaises, mine de rien il y a eu The Crown, il y a eu des trucs comme ça quoi.
1: Est-ce qu'il y a un genre particulier a priori qui, euh, qui vous plaît euh, ou est-ce que finalement vous pouvez vous laisser euh, attraper euh, par n'importe quel genre
5: Je peux complètement me laisser attraper par n'importe quel genre c'est-à-dire que j'ai pas forcément euh, une série où, où c'est que du drame que de la comédie euh, non non je peux passer de l'un à l'autre euh, Euh, Je pense qu'on est est tous un peu comme ça C'est-à-dire que des fois on a besoin de choses qui nous font rire Des fois on a besoin d'être touché D'être ému et et c'est un peu comme ça Que que je
0: navigue La suite de cet entretien dans un instant sur Radio Monaco Radio Monaco L'afterwork. C'est le moment de retrouver la dernière partie de notre afterwork depuis le palais des festivals de Cannes. Jean-Christophe Sanchez y est présent pour le festival Cannes série.
1: Assad Bouab, en tant qu'acteur, vous avez un parcours extrêmement diversifié dans des rôles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et avec même à chaque fois une transformation physique. C'est-à-dire que presque on ne vous reconnaît pas en fait.
5: Bah, alors c'est un immense complément, je suis très touché. C'est vrai que je... je... C'est, c'est ce qui me c'est ce qui me motive c'est ce qui me drive j'essaie toujours de de, de, de passer d'un univers à l'autre euh, après on, je, je parlais là tout euh, tout à l'heure des, 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 des langues que je parle qui sont le, le français l'arabe et l'anglais donc j'essaie de aussi de, 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 de passer de switcher de, voilà de, d'une langue à l'autre et si euh, je peux également apporter dans le personnage quelque chose de différent enfin, c'est ça qui je trouve le plus intéressant c'est pas de de venir faire ce que je suis parce que je peux le faire une fois mais je, si je le fais 3-4 fois de suite au bout d'un moment, finalement, on va me voir moi dans telle série, dans tel film, dans telle pièce de théâtre c'est pas ce qui me passionne le plus j'essaie de travailler d'une manière différente de travailler sur euh, sur une fréquence différente en fait chaque personnage pour moi euh, a une fréquence différente la voix peut être un peu plus basse la voix peut être plus aiguë il peut avoir une sérénité dans le corps ou quelque chose, quelque chose de plus agité il peut avoir quelque chose de beaucoup plus mature quelque chose de beaucoup plus enfantin à moins d'aller sa- savoir ce que ce que je travaille quoi ce que je convoque
1: Justement, tout à l'heure, vous nous parliez de, de Fanny Sydney et de cette série qu'on a tous adoré, 10%. Euh, et je vous pose la même question qu'à Fanny, du coup. Est-ce que euh, on va vous revoir dans le rôle d'Icham, dans 10% est-ce qu'on, est-ce qu'on remet le couvert ou pas
5: Je ne sais pas. Très, honnête, très honnêtement, il y a eu des... Je crois que j'ai lu dans la, dans, 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 dans la presse je, qu'on, qu'on avait parlé éventuellement d'une saison 5 ou je crois d'un film. Euh, pour ma part, je ne suis pas au courant. Euh, ça a été un personnage... Euh, super à, à travailler Hicham Janowski c'est un personnage qui, qui, est, qui est pas forcément proche de moi dans sa manière d'aborder l'humain et de, voilà, mais, mais j'ai pris plaisir à le faire euh, si c'était à, à refaire ou en tout cas à, à, à continuer euh, je crois qu'il faut savoir s'arrêter parce que c'est super comme ça quoi. Donc, euh, on a été gâté par ce projet ce projet est sur des plateformes qui, elle, est, elle est vue un peu partout on nous propose des choses euh, à l'international mais je suis très heureux. voilà.
1: C'est ça qui est génial en plus aujourd'hui avec euh, tous, les, tous les supports euh, dont vous disposez finalement, les chaînes de télévision traditionnelles, évidemment toutes les plateformes, et ça vous ouvre en plus. Bon vous vous avez de toute façon une carrière internationale comme je disais tout à l'heure, mais ça vous ouvre des horizons partout dans le monde. Oui,
5: oui, oui. Et c'est, et c'est, c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des, des séries espagnoles ou des séries euh, euh, américaines, mexicaines, coréennes qui vont être sur une plateforme et donc on, on se rapproche de ce cinéma-là, de, de, non pas que c'est, c'était déjà le cas avant via les longs métrages, il y a quand même des, beaucoup de choses qu'on voyageait, mais, mais là, oui, les plateformes, ça, ça ouvre, ça, ça nous permet de, de ça, on montre notre travail à d'autres, à d'autres industries cinématographiques qui d'un seul coup se disent ah ben, tiens, on n'y avait pas pensé, et pourquoi pas Et donc on nous propose une audition ou alors un rôle directement, et ça, on est, euh, moi je, je suis très 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 reconnaissant de de ce que cette série a apporté dans mon, dans mon
1: chemin oui. Vous nous parliez tout à l'heure euh, d'un, d'un tournage euh, actuellement en, en Irlande parmi vos, vos projets il y a aussi. on va bientôt vous voir euh, dans la série euh, Picking Blinders, c'est ça Oui,
5: c'est vrai, Oui, j'ai, j'ai reçu cette audition euh, euh, l'an dernier j'étais très content de la passer, pour moi c'est une série que j'adore donc euh, après euh, c'est... c'est euh... J'ai, enfin, j'ai peur de, 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 de dire des choses que j'ai pas le droit de dire. Donc oui, c'est vrai que c'est, c'est, ça a été tourné. C'est, je crois que la saison 6 est prévue quelque part euh, courant 2022 Après, est-ce que je ne prendrai pas de risque de parler de moi parce que sinon il y, y a quelque chose qui va me tomber dessus
0: et qu'est-ce que tu viens de dire Non, non, donc je dis rien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci Jean-Christophe, c'était notre after work spécial à Ken Série aujourd'hui. Radio Monaco, work